El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, arremetió contra el expresidente César Gaviria. Vamos con nuestro enviado especial allí a la zona de frontera, Santiago Martínez, en este cubrimiento especial que hacemos sobre la crisis que se vive allí, en esa zona. Para el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, es culpa de los gobiernos anteriores a Santos la cantidad de colombianos que se desplazaron hacia Venezuela. Jorge Rodríguez insistió que se necesita una frontera de paz y que la campaña Venezuela se respeta por redes sociales fue exitosa a nivel mundial. Algunos de los responsables de que en Venezuela vivan 5.600.000 colombianos, los señores Pastrana, Gaviria, Uribe, ahora salen a despotricar en contra del pueblo de Venezuela a insultar al gobierno de Venezuela y al presidente Maduro, a insultar al pueblo de Venezuela con declaraciones y aspavientos cuando ellos son los responsables. Por su parte, Diosdado Cabello, en su programa habitual de todos los miércoles, arremetió de nuevo contra el expresidente Uribe, de quien dijo es el enemigo número uno de Venezuela. Santiago Martínez, Blue Radio. Santiago, gracias. Mientras tanto, desde el uribismo pidieron mayor firmeza del gobierno colombiano ante los insultos de la canciller venezolana contra la prensa en Colombia. Juan Esteban Silva. El ex candidato vicepresidencial del Centro Democrático, Carlos Olmes Trujillo, aseguró que es necesario que Colombia sea mucho más contundente en el rechazo de las declaraciones de Venezuela, en las que se critica la prensa dentro del clima de tensión diplomática. Me parece que desconoce los hechos y supone que los colombianos no hemos sido informados a través de distintos medios de comunicación sobre la realidad de lo que está aconteciendo en la frontera. Basta ver las imágenes que ha presentado la televisión, las declaraciones que se han conocido a través de las distintas cadenas, tiene que ser muy, muy vigorosa la reacción de Colombia. Indicó que no necesariamente se trata de usar un lenguaje bélico, sino usar los recursos jurídicos que ordena nuestro sistema normativo. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Esteban, gracias. El Pleno del Senado expresó su rechazo a las declaraciones del gobierno de Venezuela contra el expresidente Uribe. Insisten en pedir respeto hacia el país. Simón Salazar. Durante la plenaria del Senado, el senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático rechazó las declaraciones de la canciller venezolana Delcy Rodríguez contra el expresidente Álvaro Uribe, donde lo tilda de criminal. Hizo una proposición ante el Congreso para rechazar estas aseveraciones. Este Congreso de la República debe también rechazar estas expresiones sobre uno de nuestros miembros y dejar claro que en este recinto se ejerce la democracia con toda la tolerancia y el respeto hacia la oposición. Propongo, señores senadores, a la honorable plenaria de este Senado de la República para que se pronuncie enfáticamente rechazando las aseveraciones calumniosas e injustas hacia el senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. La proposición fue aprobada unánimemente por todas las bancadas que apoyaron el rechazo a estas declaraciones de la canciller y que pide respeto hacia los colombianos. Simón Salazar, Blue Radio. Y mucha atención a esta noticia porque para lograr la reconstrucción económica de Cúcuta, el sector privado propone la declaratoria de emergencia social en la región fronteriza. Esta medida permitiría la eliminación temporal del IVA para varios productos de primera necesidad y que serían pues destinados a los afectados por la crisis. Julián Calderón. 
Una vez se complete la etapa de atención humanitaria que el gobierno está prestando a los más de mil ciudadanos de portavoz desde el territorio venezolano, se debería declarar el estado de emergencia social en Cúcuta y la región fronteriza con Venezuela. La propuesta hecha por el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, Guillermo Botero, permitiría la eliminación temporal del IVA en productos de primera necesidad. ¿Cuáles productos? Sin lugar a duda, todo lo que hace parte de la canasta alimentaria, aunque muchísimos de ellos no están grabados. En segundo lugar, el vestuario, son personas que no tienen ropa ni nada. Lo tercero es materiales de construcción para tratar de adecuar viviendas y yo diría también que algo atinente a, a electrodomésticos y seguramente uno que otro producto adicional. Botero aseguró que el gobierno debe agotar las medidas diplomáticas que tenga a su alcance para solucionar la crisis fronteriza, pero sin dejar de lado la crítica situación económica y social que vive la región. Julián Calderón, Blue Radio. Las 10 de la noche, 6 minutos, usted escucha la actualización de las noticias en Blue Radio y cambiamos de tema porque a la cárcel fueron enviados a los 10 hinchas del Deportes Quindío que asesinaron a uno de Atlético Nacional en Puerto Boyacá. Brian Camargo. Un juez del municipio de Puerto Boyacá ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los 10 jóvenes hinchas del Deportes Quindío, entre los que hay cuatro menores de edad, que asesinaron con arma blanca a un joven hincha del Atlético Nacional en una riña que se presentó en zona rural del municipio de Puerto Boyacá. El mayor Alejandro Torres, comandante de la policía en esta localidad, nos habla del hecho. Los seis adultos, por orden ya del señor juez de la República, se les dictó medida de aseguramiento. Y a los cuatro adolescentes, una medida de internamiento preventivo, un centro especializado para adolescentes, eh, con destino a la ciudad de Armenia. Lo importante es contar con el apoyo de la comunidad, con el apoyo de los eh, testigos que de una u otra forma alcanzaron la presencia de esta situación. Desde Puerto Boyacá, Brian Camargo Herrera, Blue Radio. Bien, gracias, nos vamos con los deportes, hay expectativa por la Vuelta a España y en la etapa, por supuesto, de mañana. John Jaime Osorio con toda la información. Con un recorrido similar al de la segunda etapa en la que Esteban Chávez ganó la fracción y se puso la camiseta de líder, se corre mañana la sexta etapa de la Vuelta a España. Serán 200 kilómetros de recorrido quebrado con dos premios de montaña de tercera categoría, el segundo de ellos en la propia meta. La llegada en alto permite soñar con una nueva etapa para un nacional o con la recuperación por parte de Chávez de la camiseta roja. Los últimos kilómetros se vivirán a través de Blue Radio con el relato de Rubén Darío Arcila. Por otro lado, en el fútbol terminaron dos juegos de interés para Colombia. En la Copa Suramericana, las Águilas Doradas aprovecharon su buen juego en condición de visitante y le sacaron un punto al Olimpia en Asunción. En la Copa Águila, Medellín empató sin goles ante el Deportivo Cali y clasificó a la fase siguiente. El deporte con John Jaime Osorio en Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 10, 8 minutos, a esta hora la noticia en desarrollo, el presidente y consejero delegado de la cadena Univisión, Randy Falco, aseguró que el aspirante a la nominación republicana por la Casa Blanca para 2016, Donald Trump, faltó al respeto al periodista Jorge Ramos y a la comunidad hispana. A través de un comunicado, Falco se refirió así al tenso episodio vivido ayer en una rueda de prensa del candidato en Iowa, en la que Ramos y Trump se se enfrentaron en una batalla dialéctica. El periodista fue expulsado momentáneamente de la sala. La cifra hasta ahora, al menos 30 personas resultaron heridas por impacto de balines de goma durante un choque con la policía que se produjo al finalizar una protesta convocada por varias centrales sindicales en Asunción, Paraguay. 
Estamos atentos a las autoridades chinas que anunciaron la detención de 12 personas supuestamente implicadas en las enormes explosiones que sacudieron el puerto de la ciudad de Tianjing, en el norte de China, el pasado 12 de agosto, y que han causado hasta el momento la muerte de 139 personas.